0: Mig, Thomas
1: Meanwhile, the foreign minister presided at the signing of the treaty banning nuclear weapons from outer space. He pledged Britain's wholehearted support. Without such a treaty, life on Earth would be under continual threat. A nightmare existence. The Outer Space
0: Treaty strictly prohibits the deployment of nuclear weapons and other weapons of mass destruction in space. Verdensrummet er ikke bare det vilde Vesten, hvor supermagter og små lande som Danmark kan kaste deres atomvåben ud og smide rumskrot, hvor de vil. Der findes faktisk regler for, hvordan vi skal opføre os når vi rejser i rummet. Regler, som har eksisteret siden den kolde krig, og regler, som er under stadig større pres. Du lytter til den nye rummelder med mig, Thomas Schumann, hvor vi i dag tager et kig på jura i rummet. For selvom der altså længe har været internationale traktater, som skal regulere rumfarten, så er der med de stigende aktiviteter, særligt de mange nye satellitter, der for tiden bliver sendt i kredsløb om jorden, stadig mere brug for paragrafer og rumadvokater. Og så tænker du måske, rumadvokater og rumjurister, er det virkelig noget, der findes? Men det gør der. Jeg sidder faktisk i dag lige over for en person, som i hvert fald hævder, at hun er rumjurist og arbejder for den danske virksomhed Gomspace, Space, der har siddet i Aalborg. Velkommen til Emilie Marley Simpson.
2: Tusind tak, Thomas.
0: Og grunden til, at jeg sådan lyder en smule uh, usikker, når der er, jeg siger, at uh, om der nu også findes rumjurister, det er fordi, at jeg for nylig har set det her afsnit af komedien Space Force uh, med Steve Carell, der lige nu kører på Netflix, og hvor de netop kommer ind på det her med rumjurister.
1: Look, this happened in space, so the response must be in space as well. I have consulted a space attorney. The fuck? Der no thing. You got
0: scammed. Now who's the dope? Emilie, har du taget fusen på mig, som det siger her i klippet, altså eller findes der rent faktisk rumjurister derude?
2: Altså jeg sidder op her. Jeg vil sige, det er standard standardspørgsmål jeg får, det lyder jo som en joke når man siger det. Og man kan sige, et er at man er jurist, men hvilket speciale man har, så mm. man egentlig er egentlig specialiseret i selskabsret eller i rettigheder i rummet. Det er egentlig øh, lige ueksotisk på mange punkter. Der er bare noget af det, der lyder mere spændende, fordi det er så uopdyrket et område, mm. og folk tror, at det ikke har med mere sådan jordnære perspektiver at gøre.
0: Og hvordan er delen af, du blevet rumjurist? Altså, hvordan, hvordan er vejen kommet til, at du sidder her i dag, og altså er rumjurist for øh, virksomheden Gomspace? Altid
2: øh, har altid haft en stor interesse i det rum øh, og for luftfart i det hele taget, og så rumfart. Og øh, jeg startede med at... Øh, I forsvaret, da jeg var 18, og blev meget interesseret i... Jeg startede som sprogofficer, meget interesseret i krigsførelse generelt. Derefter så tog jeg en en uddannelse som jurist, og blev advokat ved et advokatfirma i København, hvor jeg faktisk sad med selskabsret og mergers and acquisitions, som også er spændende. Men jeg havde en interesse i at komme ud i rummet, rent fagligt.
0: Hvad er det rummet, der fascinerer dig?
2: Jeg tror, det er de tænder, man ønsker, altså eventyr i virkeligheden, det er... Det er tanken om, at man i virkeligheden kan ride lidt på paragrafer. Jeg har en god ven, der har døbt mig juristonaut. Det er nok det tætteste... At... Juristonaut. juristonaut. Det må være det tætteste, man kommer på at komme i rummet som jurist. Okay. Jeg tror ja. ikke er astronaut, der nødvendigvis behøver at have juridisk baggrund. Men øh, tanken om, øh, om opdagelsesrejser og øh, sci-fi og alt, hvad der hører til, gør, at en kontrakt, der egentlig nogle gange kan regulere, altså som i virkeligheden omhandler en satellit, som jo på mange måder er lidt jordnært, fordi den står hernede, når vi forhandler den. Øh, der er jo mange af de paragrafer i sådan en kontrakt, der er ganske ordinære. Hmm. Men når det så lige kommer til de aspekter, der gør, at vi skal til at tænke os rigtig godt om, være lidt kreativ, men også tænke over, hvad kan lade så gøre, og hvad er der sikkerhedsrisici, så bliver det rigtig spændende.
0: Okay. Og nu, Gomspace, det er jo som sagt en, en dansk virksomhed, som har siddet i Aalborg, og Gomspace er mest kendt for at lave nanosatellitter til kunder i hele verden. Og vi har faktisk haft Nils Bus, Gomspaces direktør, med på det nye rum, eller for et par afsnit siden. Helt konkret, hvad er det for nogle opgaver, du løser for Gomspace?
2: Jeg sidder egentlig med alle de øh, juridiske perspektiver, der er af planlægning og eksekvering af en rummission. Det vil sige, vi laver nanosatellitter hos os, vi designer dem. Vi laver nogle gange, øh, øh, hvad det, øh, løsninger for vores kunder. Derefter så skal de øh, jo sendes op, så vi facilitere også kontakten med launch service providers, de raketfirma, der er derude for at finde en løsning, der passer til dem. Det er jo ligesom i virkeligheden at bestille en flybillet på, på Kajak.com, at man går ind og ser på, hvad tid, tidsrammer, hvor højt skal man op, og i, i hvilken inklination. Så sidder vi også, og så er jeg med til at forhandle kontrakterne på plads. Så sidder vi med de her launches. Så sidder vi også med forsikringsaspekter af det. Skal der kollisionsforsikring på sådan en satellit? Hvad okay. med tilladelse ja. internationalt eller nationale tilladelser til opsendelse af satellitter? Og frekvens som det, også er internationale. Det er
0: jo ret mange ting i Vindlandet. Ja. Exportkontrol, ja. Ja. alt. Ja.
2: Så egentlig alle de juridiske aspekter, der er en mission.
0: Ja. Det er mange bolde at holde i luften, må man sige. Og, og jeg forestiller mig også rigtig meget forskellige jura, altså kan man sige noget om hvor sådan i kilometer hvor grænsen den går mellem øh, jura hernede på jorden og så jura i rummet
2: det er et meget omdiskuteret spørgsmål. <laughs> øh, det er interessant, fordi man har set på i FN-regi, der har man noget, der hedder The UN Committee on Peaceful Use of Outer Space, der blev etableret i 1958, efter er blevet sendt op af Sovjetunionen. Og det er egentlig den myndighed under FN, som varetager regler i det yderrum. Mm-hmm. De gik ind og har kigget på, at de gør det gør de stadigvæk. Hvert eneste år, så er det på dagsorden i det, der hedder Legal Subcommittee, når de holder møder. Det er hvor går grænsen til det yderrum. Det er næsten gået hen og blevet en grotesk akademiseret diskussion. Okay. Man kigger på forskellige ting, for eksempel for fly. Man kigger, altså funktionaliteten af det. Man kigger på, hvor, hvor højt kan satellit flyve, øh, hvor højt kan et missil blive sendt op, eller for eksempel noget af de atmosfæriske forhold. Øh, men det interessante er, at i Danmark, hvor vi har implementeret en rumlovgivning, der er vi et af de eneste lande, der har skrevet ind udover Kazakhstan og Australien, at grænsen går ved 100 km højde. Okay. Og det er sådan en rimelig populær tank til- ja. tilgang til det.
0: Det her med den danske rumlov, det kommer vi også ind på senere i udsendelsen. Men nu hørte vi lige uh, Steve Carell i, i det her klip sige, altså, I've consulted a space attorney. Mm. Hvor tit er det nødvendigt i uh, rumfartbranchen at have juristerne med ind over og, og kigge på, uh, hvad, hvad, altså, at skille til paragraferne?
2: Jeg vil sige hele tiden. De private aktører, og det ser vi rigtig meget rundt omkring i verden, at man ikke klar over, at de her regler eksisterer. Okay. Og derfor er der også mange private aktører, der kører lidt rogue, hvis man kan sige det sådan. Så når man begynder egentlig at sige til dem, der er nogle problemer her, eller vi skal være opmærksom på de, der dutter der, så siger vi dem, det har vi aldrig hørt før. Det kan vi ikke forstå. Okay. Så siger vi, at hvis I ikke vi er bad standing rent internationalt, så er I også nødt til at se på de her ting.
0: Ja. Jeg skal lige huske at sige i dag, at vi faktisk sender live, så hvis du har et spørgsmål derude til enten mig eller til Emilie, nu hvor vi har en, en rumjurist i studiet, så synes jeg næsten, at man skal bruge muligheden, hvis man sidder derude og, og brænder ind med spørgsmål, så send det ind til os på sms'en 1424 og start sms'en med at skrive R4 og mellemrum og så dit spørgsmål. Og i det næste, det næste runde, vi skal i gang med her, der skal vi prøve at kigge på hvad der er, så er, der er fundamentet for rumjura. Jeg tror faktisk, du, du nævnte det lidt.
1: Power and telemetry nominal.
0: Vi taler i dagens udsendelse af den nye rumaler om rumjura med rumjurist Emilie Marley Simpson fra Gomspace, der er base i Aalborg. Og øh, jeg vil lige prøve at spille et klip for dig her, som... Øh, jeg vil prøve at høre dig, om du kan gætte, hvorfor det er, jeg spiller lige præcis det her klip.
3: To seek out new life and new civilizations.
0: To boldly go where no one has gone before. Kan du genkende, hvad det er, hvor det er fra?
2: Det er Star Trek, ikke sådan?
0: Det er Star Trek The yeah. Next Generation. Hvorfor tror du, jeg spiller det her klip?
2: Men jeg tænker, det er jo i princippet at gå der, hvor ingen har gjort før.
0: <laughs> det, det er rigtigt. Det <laughs> I regler
2: og ikke andet, men ja, også i missioner.
0: Ja. Jeg spiller, jeg spiller klippet øh, til, til Star Trek Next Generation her, fordi at øh, i Star Trek Next Generation, det foregår jo ude i fremtiden, og der har de fået styr på alle de her regler om, hvordan man, øh, hvad skal man sige, laver rumfart på en sikker måde. Og der er ligesom en regel, som er skelettet for, hvordan stjernefloden i øh, Star Trek fungerer.
3: See, the prime directive has many different
0: functions not the least to protect to prevent jean picard han sie her i klippet så handler stjerneflodens primære direktiv om at beskytte os mod at vores egen følelser får os til at gøre uoverlagte ting i rummet i star trek der handler det primære direktiv om at lade øh, fremmede civilisationer være i fred, altså medmindre de har udviklet teknologien til at rejse mellem stjerner, så må man gerne kontakte dem, men ellers så skal de læse øh, være i fred. Og Emilie, har vi aktuelt her på jorden noget, som minder om The Prime Directive i den øh, aktuelle rumjura?
2: Ja, vi har øh, en række FN-traktater, fordi staters aktiviteter i Yderum, de er regulerede de her FN-traktater, men de stammer helt tilbage fra 67 op til 79, hvor de er nedfældet, og man kan sige, der er en, der er særlig vigtig. Det er den første, der hedder The Outer Space Treaty, altså traktaten om yderrum fra 1967, øh, som jo virkelig bliver kaldt The Magna Carta of Outer Space.
0: Okay. Og hvad, hvad er det, den traktat sådan, helt konkret går ud på?
2: Hvis man lige ser på traktaten, så skal man næsten se på den i kontekst af den samtid. Den blev nedfældet i, under den kolde krig, og på det tidspunkt så man to store supermarkeder, der spillede med musklerne og, og beviste, hvilke teknologiske øh, k- kapabiliteter de havde. Mm. Og en af de ting, der er vigtige, det var, at man var bange for, fordi man så øh, i kølvandet anden verdenskrig, hvor USA og Sovjetunionen overtog resterne af det nazistiske missilprogram, at man var bange for, at rummet skulle gå hen og blive den næste krigsgulvplads. Mm. Så i den forbindelse, så nedfaldede man en række principper, hvor man egentlig sagde sådan helt groft, at øh, der var fri adgang for alle stater til fri og fredelig udnyttelse, anvendelse og udforskning af det rum, men med en klar begrænsning af, at man ikke kunne hæve det ejerskab, hverken ved suverænitetshævelse, og heller ikke ved eventuelt brug af det eller besættelse.
0: Altså, man ville egentlig gerne have, at folk, de, de brugte rummet. Altså, at alle, alle lande, så, så, altså, så at sige, kom med. Ja. ja.
2: Og uagtet, om man var et udviklingsland, eller så det i virkeligheden skulle komme alle til gode.
0: Okay, og det er altså en tid, altså den kolde krig, så vidt jeg husker, så den skrevet i, i 65... 67. 67, okay. Øhm, den yderrum rumtraktat altså... altså det er jo egentlig nogle meget fine principper, man kan sige, der opstår i en, en tid, hvor verden jo, eller hvad skal man sige, der er en konflikt mellem Øst og Vest. Ja. Øh, men alligevel så kommer man frem til det. Og der, der er en særlig artikel i, øh, i øh, hvad hedder det, Yderrum-traktaten, som til den dag i dag spiller en meget øh, vigtig rolle. Jeg tænker på artikel 2. Ja. Og jeg vil lige høre, om du kan... Om du, kan du den udenad? Jamen ihovedet? det kan jeg egentlig. Altså okay. det er,
2: at det ydre Yderrum. Øh, og jeg tror også, at jeg nævnte to det lidt. De to, altså, de, den her, ja. de to poler mellem frie og fredelige anvendelse, men men også, at man ikke må hævde øh, ejerskab, over det rum, mm-hmm. Så der er et forbud mod ejerskabshævelse, altså hverken ved eller ved besættelse af et himmellem eller et andet, øh, eller månen for eksempel. Og derudover også, at man ikke bare ved brug må komme til at ligne noget, der ligner ejerskab.
0: Okay, altså man må ikke... Man må ikke nu kunne det godt være, at amerikanerne, da de landede på månen, så plantede de et flag ja. i øh, månens grå overflade. Men da de gjorde det, så var det ikke fordi, de sagde, nu tilhører månen også ligesom en eller anden opdagelsesrejsende, der tager ud og klemmer et område Det er ja.
2: Du kan sige, det kan jo godt være, at jeg synes, det lyder så smukt ud, men i hvert fald, så er det jo en form for symbol.
0: Okay, ja. Og
2: så kan vi gå op og tage det, og flytte, og sætte det et adflag. Ja. <laughs> ja. Så i teorien har det ingen juridisk... Øh, det har ingen juridisk betydning. Nej.
0: Nej, fordi stater simpelthen ikke... Øh, må alle her... stater,
2: vi ejer alle sammen. Altså, man, man kalder rummet for uh, the common heritage of mankind. Så vi ejer det alle sammen. Okay. Det vil sige, du og jeg ejer det også.
0: Det er jo lidt stort, kan man sige. hvis, hvis man nu tænker tænker på, hvor stort rummet jo egentlig er, ja. at det er menneskehedens fællessage. Det er måske også sådan lidt, når man ja, kommer ud og møder nogle andre civilisationer derude, så kan det være, at de har nogle andre tanker om det.
2: Absolut, men jeg tænker, ja. så tager vi den der. Det kan være, at så skal vi til at have direktiver ligesom med, med Star Trek.
0: er <laughs> ja, lige præcis. The Prime, the prime <laughs> the Directive. Prime directive. Ja.
2: Hvor, hvor vores følelser ikke må spille over.
0: Lige præcis. Det er ja. meget vigtigt i, i Star Trek i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke, om...
2: Jeg tror, det er svært i praksis.
0: Jeg tror, det er svært lige nu i hvert fald, også i internationalt, hvad hedder det... Ja, det konflikt, politiske klima, vi ser, ikke? Ja, ja. Findes der andre internationale traktater, som, som er med til at regulere rumfarten?
2: Det gør der. Altså, det Outer Space Treaty bygger på en række principper, som egentlig er laboreret over i de efterfølgende traktater. Så du kan sige, at de principper, der er interessant, er blandt andet, at man har en, et princip om, at man skal bjerge astronauter. Og bjerge øh, for eksempel rumskib, der måtte falde ned på en jord, så de kommer tilbage til den stat, der egentlig er af dem. Okay. Og derudover så er der igen det her hver definition på en astronaut interessant, at det er også en rumturist. Altså, der er mange ting i det. Øh, så, altså, det er jo nogle bombastiske levægeprincipper, der er nedfældet på et tidspunkt, hvor man slet ikke havde forestillet sig, at kommercialisering af rummet, vi ser nu. Derudover er der et princip, der er ganske vigtigt, og det er, at stater har ansvar, og dermed også et potentielt erstatningsansvar internationalt, for de aktiviteter, som de godkender under deres jurisdiktion. Og det vil sige, hvis Danmark, hvis vi kommer med en satellit, så søger vi om tilladelse til opsendelse i, øh, ved de danske myndigheder. Okay. Rumkontoret det er sådan set to ord for det samme, et rum og et kontor, men det hedder rumkontoret. Det er ret morsomt, og det ligger under forskningsministeriet.
0: Og der skal I hen fra Gomspace? Der går vi hen, og så
2: siger vi, goddag, vi vil gerne søge om tilladelse, ja. og så udfylder vi alt muligt. Og så vurderer de vores mission, og når de så har gjort det, så sikrer de sig også, fordi det står også i The Outer Space Treaty, at de skal føre kontrol og tilsyn med missionen. Og det er for at sikre en fredelig og en sikker anvendelse af det yderrum, så du bliver ved med at have den her fri adgang til det yderrum. Så vi ikke ender med at have et bælte af rumskrot for eksempel. Ja. Det kunne være sådan de, de større linjer.
0: Ved, ved du, hvor mange af sådan salitter i kredstyb om jorden, at, at vi eller den danske stat, ligesom skal føre tilsyn med?
2: Jamen, pt' er det ikke mange. Ja, vi er ude i en øh, øh, to-tre stykker.
0: Ja. Nu, nu nævnte du, at, at, at nu, de her traktater, de, er, de har været forholdsvis svage. Mm. Men er det, det er vel også, fordi de er skrevet i en tid, hvor man ikke nødvendigvis kunne forudse hvordan rumteknologien vil udvikle sig. Er det rigtigt forstået?
2: Absolut. Man ja. kan sige, at teknologien er løbet fra rummet. Eller fra rumtraktaten. <laughs> også fra rum, Ikke fra rummet. Fra ja. rumtraktaten. Ja. Og, og, og vi står i en situation nu, hvor den er udelukkende udtryk for sådan fastfrostende politik, koldkrigsscenarier. Mm. Men den har sådan set virket fint, for et af de meget, meget smukke principper, der er i den, det er, at den siger, at skal blive brugt udelukkende for fredelig anvendelse. Mm. Og så kan man sige, hvad ligger der i fredelig anvendelse? Det er der skrevet af i mange afhandlinger om og akademiseret over, om det betyder militær anvendelse. Men vi ved jo, at lige siden Sputnik blev sendt op i 57 og Sovjetunionen, øh, så har det jo været øh, i kølvandet et missilprogram. Mm-hmm. Så man kan sige, at militær anvendelse har altid fundet sted og har været en af byggeblokkene bag hele vores øh, rummet men man kan sige, at det ligger nok i det, at det skal være non-aggressivt. Ja. Og det gør det også, fordi selve traktaten henviser også til, at man skal overholde international ret, det vil sige folkeret. Mm-hmm. Og derunder nævner den specifikt FN-pakten. Og i FN-pakten er der et forbud mod væbnet magt. Så allerede der siger de, du kan ikke bruge væbnet magt. Og så går den jo også ind og har et princip, som jeg også tror, vi lige hørte før i en af, måske var det i din intro. Mm-hmm at man ikke må placere atomvåben eller øh, masseudlæggelsesvåben ja, i kredsløm.
0: Vi hører blandt andet et klip fra den amerikanske astronaut uh, Scott Kelly, der, ja. der netop siger det her med, at der er et forbud mod at, at have atomvåben
2: i rummet. Præcis, ja. og masseudlæggelsesvåben. Ja. Igen definitionen af det. Ja. Hmm. Men det vil sige, at det er jo i virkeligheden en traktat, der rummer vidt. Det er både en erstatningstraktat, som siger, at man skal erstatte øh, eventuelle øh, tab, som, øh, eller eventuel skade, man måtte vold på en, et andet rumobjekt, eller på et fly i, øh, i luft, eller på øh, dig og mig på jorden, eller eventuelt øh, øh, almindelig egen del på jorden, hvis der er noget, der falder ned.
0: Men man kan sige, at det er lidt mærkeligt, det der med, at man ikke må altså, være aggressiv med, med sit militær i rummet, og sådan noget, og la, og sende de her masseudledelsesvåben op, fordi når man som... Sovjetunionen og USA jo altså, eller havde, var klar til at sende mm. atommissiler i hovedet på hinanden, mm-hmm. ikke? der ryger de jo også ud i en tur i rummet på vejen Absolut. over et land, der havde. Ikke?
2: Men du kan sige, at det er jo der, der sådan er skabt, at der er blev sendt op. Ja. Fordi hvis man kigger på Chicago-konventionen, som egentlig regulerer luftrummet, ja. som er lavet af den internationale civile luftfartsorganisation i Kave, der går man jo ind og siger, at det luftrum, der ligger over vores øh, respektive lande, er under for eksempel dansk jurisdiktion. Mm. Og det vil sige, at hvis du sender en raket op fra Danmark, så vil den jo også i et eller andet omfang gå ind over andre stater, indtil den er i rummet, hvor end det så er defineret. Så det er jo interessant at se, at man har skabt en sædvane øh, ret, hvor man ikke længere er, øh, hævder, at man har krænket ens luftrum mm. i forbindelse med opsendelse af missiler, for eksempel.
0: Ja. Jeg kan se, at vi har faktisk øh, fået en øh, sms, der er tjekket ind her, som jeg gerne lige vil gemme til lidt senere. Men den, den sms'en lyder, udfordrer Starlink-satellitterne generelt internationale rumjorde? Og, øh, og det, det, det vil jeg lige gemme til senere, fordi vi skal faktisk omkring... Øh, et sted, hvor det er, at det her med trafikreglerne mm. i rummet og det er jo der, Starlink også øh, befinder sig mm. i, i et øh, fortidslavt kredsløb om jorden. Vi skal nu høre et lille klip om, hvordan det står til med, med trafikreglerne i rummet og hvordan man undgår at ramle
1: ind i rumsgråt. Uh, the er flying,
0: en af dem, som til daglig arbejder med trafikken i rummet, det er Holger Krag. Han er direktør for rumsikkerhedskontoret hos det europæiske rumfartagenturs styringskontor. ESOC hedder det også. Med andre ord, så er det ham, der har ansvaret for, at ISAs omkring 20 videnskabelige satellitter i kredsløb om jorden ikke smadrer ind i amerikanske eller kinesiske satellitter eller ind i rumskrot.
1: Altså
0: hver anden uge bliver Holger og de andre hos ESOC nødt til at manøvrere en satellit, så den undgår et sammenstød i rummet, og de modtager dusinvis af advarsler fra hver enkelt satellit om dagen, hvoraf de fleste ikke bliver til noget. Hus Esok der holder de øje med hvor mange objekter der er i kræslip om jorden, og holger han fortalt mig, at de har identificeret omkring 20.000 objekter.
1: Out of these 20.000 uh, objects, 9, 9, uh, 90% are actually space debris, so they are not functional. A very large share of it is actually fragments or so pieces of um, of spacecraft and, and rocket stages that have either 90%
0: af de objekter er rumskrot, altså fragmenter fra eksploderede raketter og smadrede satellitter. Men Holger Krav regner med, at der er mange flere deroppe. For de 20.000, som han nævnte, det omfatter altså kun ting, der er over 10 cm. så kan simpelthen ikke måle ting, der er mindre end 10 cm. Så der er sandsynligvis et langt større skyggetal af ting, som er under de her 10 cm, men som stadig er dødsens farlige, fordi de flyver med omkring 8 km i sekundet op i rummet.
1: Det vil flyve til
0: En typisk undvigemanøver, den vil ske 45 minutter før det mulige sammenstød, ved at satellitten affyre sine raketdyser og ændre fart med nogle få meter i sekundet, og det vil være nok til at undgå en kollision. Men hvad nu, hvis Holger kan se, at han er på vej til at ramle ind i en fungerende satellit fra et andet land, eksempelvis Kina? Hvad gør han så?
1: There's no let's say protocol or process or procedure uh, available today that would guide us on how to do it.
0: No, no, there are no traffic rules, so to speak.
1: Not at all. I mean, I Der
0: findes, findes for... ingen protokoller, der findes ingen trafikregler for hvordan sådan noget det skal håndteres fortæller Holger. I forhold til flybranchen, som er man altså langt langt bagud, hvad angår trafik i rummet.
1: Uh you would never see an obligation to react to a warning. Um, that, that would be can only...
0: Der findes ikke nogen juridiske forpligtelser, som gør, at kineserne eller amerikanerne skal reagere på en advarsel fra Holger. Lovene, de findes simpelthen ikke nu.
1: Uh, I had cases where I was looking up in the internet by the satellite name, uh, and then you end up on a Holger
0: fortæller, at han har oplevet, at nogle gange så må Det han be- google sig really? frem til navnet på ejeren af den satellit, som han er ved at støde ind i, for at finde et nummer. Og så er han ind på en hjemmeside, hvor de forsøger at sælge ham telekommunikation, men ikke nummeret på en af dem, der faktisk styrer satellitten, og så skal han til at ringe sig manuelt gennem systemet.
1: Det er noget. It's just not um. Organiset, let's put it that way. Deter. You know, but uh, what der det, it det er all det man nu vil.
0: Der er så altså ikke rigtig nogen organisering og det bekymrer Holger at rumtrafikken skal foregå manuelt. I det 21. århundrede så kan det ikke være rigtigt at vi bliver nødt til at sende mails eller gribe til telefonen når vi skal sikre vores satlitter. Uh, when the space Og det kommer bestemt ikke til at virke, når der bliver stadig flere satellitter i rummet. Der skal vi altså have automatiske systemer, som tager sig af det her. Der har ikke været meget lovgivning internationalt, fordi landenes indstilling har været, at rummet skal kunne bruges frit. Så der har været stor tøven internationalt, og derfor så minder Holger, at løsningen den skal så altså findes blandt ingeniørerne og teknikerne, så man ikke skal vente på, at der kommer lovgivning på området. I dagens udsendelse af nye rumalder, der har jeg i dag besøg af Emily. Uh, undskyld, Emilie uh, Marley Simsen, Rumjuristhus, GOMSpace. Og i dag der taler vi om, hvad det er for lover, regler, eller måske også mangel på samme, der gælder i rummet. Og hvis du har et spørgsmål i dag uh, til, til rumjura, så kan du sende det ind. Vi sender live. Så send det ind på sms'en på 1424, og start beskeden med R4, så et mellemrum, og så dit spørgsmål. Og Emilie, nu hørte vi lige uh, Holger Krav her fra ESOC, uh, som dels talte om det her med at navigere udenom rums- rumskrot og så om der rent faktisk findes trafikregler i rummet. Og lad os lige starte med det her med rumskrotten, fordi I hos Gump Space i Aalborg, I er jo egentlig også med til potentielt at bidrage til det her problem med rumskrot. med de saliter, I, I fremstiller. Hvilke regler er I underlagt i forhold til at sørge for, at I ikke bidrager til det her problem?
2: Men jeg kan sige at på det, altså, fuldstændig som, som Holger siger, at på det internationale niveau er der ingen bindende regler for det her. Det betyder ikke, at der ikke er blevet taget tiltag øh, til at lave nogle ikke-bindende guidelines, som man så håber at lande og herunder også private aktører, øh, efterlever, netop for at sikre, at vi får den her fri adgang til det yderrum, og vi ikke pludselig blokerer ved at skabe et bælte af rumskrot eller Saturn-bæltet. Mm. Øh, for så kan vi slet ikke komme derud. Øh, hos, øh, der findes faktisk en øh, international øh, noget, der hedder Interagency of Space Debris øh, Coordination Committee, og de okay. har sat sig ned, det er en sammenslutning af forskellige space agency, der har sat sig ned og forsøgt at nedfælde nogle regler, øh, som er ikke bindende. Igen guidelines, og i virkeligheden jo øh, nogle, nogle guidelines, der skal sikre bæredygtighed i rummet. Okay. Og en af de regler, som er særligt interessant, det er, at man har lavet en 25 års reg, hvor man siger, at øh, ens øh, satellit eller øh, rum, hvad det nu måtte, være, skal være ude af kredsløb, eller i det, man kalder en graveyard kredsløb okay. på øh, fem, altså 25 år efter. At, det er, at den er stoppet med at virke, så den ikke længere er funktionel.
0: Og sådan en graveyard-kræbsløb, det er sådan et, hvor du er væk fra ja, den det, bane, som er interessant at bruge? Absolut, altså, ja. Ja, ja.
2: Og det er en regel, som nogen lande har valgt at implementere i national lovgivning, ja. så den er blevet bindende. Okay. Og så kan du sige, at i stedet for, at man venter på at FN, bliver enige om det sidste komma, fordi det er jo den laveste fællesnævne, og det tager jo lang tid, så gør man egentlig det, man prøver at opvinde til, at det er nationerne selv, der ja. begynder at tage ansvar for det her i deres implementering.
0: Men, men hvorfor er det, at det tager så lang tid? Altså, er, det, er det bare FN, der er Det er FN, vil jeg sige. Okay. Altså,
2: og så tror jeg, at der er så mange modsatrettede interesser. Hvis man ser på det politiske klima lige nu, så kan vi se, hvor vi troede, vi er tæt på USA. Det er vi ikke i øjeblikket. <laughs> øh, alene det, at USA er så stor en spiller, de har faktisk taget nogle tiltag også inden for space traffic management, men jeg er ret sikker på, at de altid vil gøre det, så det også kommer deres eget til gode. Ja. Så du vil typisk gå ind og begrænse noget, som du synes er problematisk, andre gør, men ikke noget, du selv gør, som du finder nødvendigt for enten at sikre din egen nationale sikkerhed og lignende. Ja. Jeg har siddet med i en international samarbejdsgruppe for to år siden, hvor vi sad blandt andet aktører, det var faktisk raketfirmaer, det var producenter af satellitter, brændstofsproducenter og også myndigheder, der var med. Og en af de ting, man sagde, det var for at sikre en, 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 altså en fri anvendelse om man bliver ved med at kunne komme der ud og så altså få adgang øh, det er at man øh, for eksempel som producent vælger ikke at vil have brændstof ombord, eller vælger at skulle have brændstof ombord for at kunne flytte sig, men ikke brændstof, hvis man ikke er krypteret. Mm. Fordi så kan man også bruge som våben pludselig, okay. hvis det bliver hacket. Ja. Ja. Derudover så skulle man sige, at brændstofproducenterne skulle ikke sælge til producenter af satellitter, som ikke vælger at kryptere satellitterne. Og så skulle sidste ende, lawnservice-providerne, altså raketteopsendelsesfirmaet, vælge ikke at sende satellitter i kredsløb, der ikke er krypteret, som har brændstof ombord. Så pludselig det så har du... det bliver pludselig. meget kompliceret, men du kan sige det er jo sådan en uh, sustainability særstænbarlighetskæde, okay, ja. fordi så sikrer du dig i hvert fald, at du ikke pludselig har en satellit, der kan sprænge i stykker ja. og dermed også skabe afstandlig mange stykker. Så de fordi der,
0: der går en, en, en meget meget fin linje mellem, hvornår en satellit er videnskabelig eller altså, hvornår det er et våben på en eller anden måde. Ikke? Det
2: er ja. som regel jo dual use meget af det. Ikke? Ja. Og de fleste lande, man har også det øvrigt også et krav øh, i den internationale rumtraktat, ja. at der står, at man skal registrere sine satellitter, okay. både nationalt register, men også i internationalt, ja. altså et FN-register. Og der skal du faktisk skrive hvad den bliver brugt til. Okay. Og jeg tror, det er de første, der skriver spion <laughs> øhm, de, ja. <laughs> Præcis, ja. og det er heller ikke alle, der registrerer. Ja.
0: Nu sad du, mens vi hørte klippet her med, med Holger, at han siger, at der simpelthen ikke findes nogen regler. Så er du rystet lidt på hovedet? men
2: det er de her guidelines, for okay. mig at sige. Det er jo ikke, altså, hvad er en regel? En mm. regel er jo, øh, det kan også være noget, der er blevet fuldt til stadighed, mm. og, og man opfatter som værende noget, man bør, øh, hvad hedder det, leve op til. Okay. Og det er de her sædvaner, ja. rejler, ikke Så man kan sige hvis noget begynder at blive, hvis noget er blevet fuldt så længe, at det i praksis er gået hen og blevet helt almindeligt, men så går det jo næsten hen og bliver lov. Ja. Øh, men man kan så håbe, at i stedet for, at man venter på, at FN bliver enige, så kan man jo implementere det nedefra, mm. altså så nationalt. Og så kan man sikre sig at være en spiller, som også er lidt grøn. Okay. <laughs> altså ikke i ny forstand, men, men i sustainability-forstand. Altså ja. bæredygtighed.
0: Hvis nu Uheld, det er ude, og en af jeres gom den smadrer ja. ind i en kinesisk satellit, hvordan øh, hvordan som rumjurist går man så omkring det her med at placere skyld og ansvar for, ja, hvem det er, der det er
2: Det er vanvittigt interessant, fordi øh, i den internationale øh, outer-space-treaty, der står der jo netop, at stater har internationalt ansvar, dermed også erstatningspligt. Det vil sige, det er staten, der kommer til at hæfte. Mm. Men så er der en konvention, der hedder Erstatningskonventionen, som er elaboreret over øh, de her principper efterfølgende. Mm. Og den siger blandt andet, at man som stat øh, skal, øh, altså man skal, man skal egentlig bevise skyld, når der er tale om kollision i rummet. Hvis nu jeg, øh, vores satellit faldt ned i hovedet på dig og mig hernede på jorden, så ville der være at det her objektivt ansvar, så skulle man ikke gå ud og sige, hvem der var hvem. Men her der er det altså et skyldspørgsmål, og så er spørgsmålet, hvem i alverden kan gå ind og sige, hvem der var skyldig. Okay. Men ikke desto mindre, så bliver vi pålagt et, 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 et krav fra de danske myndigheder om at udtage en såkaldt kollisionsforsikring, som dækker op til 450 øh, millioner danske kroner. Så det vil sige, at hvis der sker en kollision i rummet, så vil der komme, øh, så kunne det for eksempel være Kina, der så kom og slog, også i hovedet, sagde, <laughs> i, eller sagde, slog den danske stat i hovedet sagde, nu skal I erstatte. Øh, og så skulle man jo ind så vurdere, om der var skyld.
0: Ja, så er der den her hvad skal man sige, forsikring, som, som går ind og betaler det, om man ja, vil. Ikke? Ja. men
2: i, i praksis, så kan du sige, hvem har vi Ja. Det er måske også lidt fjollet at tale om, ikke? Ja. Er det den satellit, der var først i rummet? Og hvad hvis satellitter ikke har brændstof ombord, så ja. kan de slet ikke flytte sig?
0: Og det er, jo det, det er jo fordi, de er på de her baner, at det er ja. lidt svært at afgøre. Så nogle gange så, og du ved, der er atmosfæren, der spiller ind, og sådan noget, som, som kan justere deres øh, kredsløb en smule, og så lige pludselig så på en kollisionskurs, Så hvem var egentlig ja. skyldig, det, det der svært.
2: Og der er jo heller ikke nogen pligt til at flytte sig. Vi sidder blandt andet og registrerer vores satellitter og også nogle af vores kunder under det, der hedder spacetrack.org, som er en hjemmeside, som egentlig bliver forvaltet af US Strategic Command. De har en underafdeling, der hedder den 18. Space Control Squadron. Og de sender os nogle advarsler. Okay. Så det vil sige, at vi får dem også. Og de, de ingeniører, vi har ansat, som sidder og drifter satellitterne og sørger for at gøre dem, de får de her. Og så er det jo op til dem at vurdere, man, er man på kollisionskurs, og har vi brændstof ombord, kan vi flytte os? Og det er ganske interessant, og, og, og man, der er jo ingen konsekvenser, hvis man ikke gør. Nej.
0: Nu fik vi det her spørgsmål tidligere fra en af lytterne, mm. der, der spurgte om Starlink, altså SpaceX's øh, projekt med at lave internetsatellitter, sende 4.000 satellitter i kredsløb øh, om jorden i lavt bane, Øh, om det udfordrer generelt international rumjord. Det spørgsmål giver dig direkte videre til dig. Ja, øh,
2: det er jo meget interessant. Det er en commercialisering, vi ser nu, som vi slet ikke havde forestillet os. Og det er en stor spiller fra USA. Der er jo ingen tvivl om, at USA som land, selvom det er en privat aktør, synes det er prestige, øh, altså prestigefuldt, at man har en, en så stor spiller, fordi pludselig så kommer USA virkelig på banen øh, og bliver måske den største øh, spiller i rummet igen. Øh, det interessante er, at der, er jo ingen, altså, der står i traktaten, at, vi, at det, er vores det er vores allesammens rum. Vi har ret til at bruge det og anvende det. Og det vil sige, at i princippet så har alle lande jo ret til at sende sig lidt derud. Også private aktører under de lande med godkendelse naturligvis. Men der er jo nogle lande, der slet ikke er spillere. Hvis du så pludselig har et land, der bruger i princippet der er, altså en kvote, der er jo ikke nogen kvoter. Mm. Det vil sige, at man kunne jo risikere, at de sender så mange op, og så kolliderer de i det lavere kredsløb. Der gør vi aldrig få adgang igen.
0: Det er måske lidt ligesom... Øh tilgang, der har været til international fiskeri? Ja, på det en vil sige det måde. samme. Altså, det man, man, har, ja, man, man, man har egentlig tænkt i lang tid, at det her er jo bare en nærmest en uendelig ressource, og på samme måde som man tænkt om pladsen om ja. i kredsløb om jorden, at den har også bare været mere eller mindre uendelig.
2: Jo, man har altid sagt, at det geostationære ja. kredsløb, der ligger 36.000 km op og ja. har den særlige egenskab, at den roterer øh, med, med samme hastighed som jorden, ja. øh, har været et begrænset ressource. Ja. Men det bliver det andet jo mere og mere også. Ja. Og der skal jo bare ensat lige til at skabe måske tusind tusind stykker af, af, af rumaffald, som så kolliderer med flere, og laver det, der hedder Kessler-syndromet, som er jo en og ja. så kan du ikke komme ud
0: Hvad med det her med, som jeg tror, rigtig mange er også er bekymret i forhold til med, med Starling, det her med, at man kan se dem på himlen, altså, ja. at det ødelægger den hellige øh, nathimmel, altså, ja.
2: Det, det er jo nok lidt et andet spørgsmål. Okay. Altså man kan sige, der er sådan en, jeg tror den hedder Association of Concerned Scientists, Ej. som har været ude og, 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 og beklager, at og de siger, at det er en humanitær, øh, altså det er det er menneskeret, at man, kan, at man kan nyde stjernerne, uden at blive uden at man pludselig bliver forstyrret af de her øh, øh, artificielle lys. Mm, men der er vel æm, ikke nogen
0: regler? Nej, egentlig?
2: altså ah. du kan jo sige, at der er den regel, øh, også i The Outer Space Treaty, som man helt sikkert kan elaborere over, som hedder, at man må ikke lave harmful contamination of the outer space. Så du kan sige, at det er en contamination, det er det. Det er jo ikke decideret at, at gå ud og forurene, men der kan jeg sige, at det er måske lysforurene. Mm, ja. øh, men det er ikke i rummet som sådan, det er jo hernedefra, vi irriterer os over ja. Men der er ingen tvivl om, at altså, det er ting, man skal tænke over.
0: Nu øh, har vi talt her en om del om, om ting, der foregår tæt på jorden, og man kan sige, de steder, hvor vi faktisk har brug for noget regulering til ligesom på en eller anden måde at begrænse øh, nogle aktiviteter. Men i det næste stykke, der skal vi prøve at tage et skridt længere ud i rummet, og så se på, hvad rumjurer også kan betyde, når vi skal til at kigge på nogle af ressourcerne
1: derude.
0: Jeg sidder i dag og har et nye rummaler øh, sammen med Emilie Marley Simpson, der er rumjurist hos Gomspace i Aalborg, og vi taler i dag om rumjura. Og det, vi skal tale om nu, det kommer så til at handle om, når vi kigger længere ud og skal kigge på udvindelsen af ressourcer, hvad det så er for noget, hvordan er det, rumjuraen kan spille en rolle der. Og for nogle uger siden, der dækkede jeg her på den nye rum, eller USA's nye månedprogram Artemis, og der talte jeg med John Leif Fjørnsen, der er professor og afdelingsleder for måling og instrumentering på DTU Space, om de ressourcer, som man står til at kunne udvinde på månen. Og der sagde han sådan her.
3: Der er specifikt et materiale, man godt kan lide. Det er et, altså når man så kigger op for det er et stof, der hedder ilmenit. Det er en titaniumforbindelse. Fordi det, den har en tendens til at danne helium-3, når den bliver ramt af solvinden. Og helium-3 er et grundstof, som er vi har ufatteligt lidt af her på jorden. Jeg tror, den total produktion. Det er sådan noget med et, et kilo penge, penge per år på hele jorden. Så det er næsten ingenting af det, så det der verdens dyreste stoffer overhovedet. Øh, men, men det stof, øh, det, 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 det er jo et grundstof, øh, kan man rent faktisk lave øh, energi ud fra i en øh, fusionsproces, som er ren. Altså modsætningsvis alle andre processer, vi kender, som har en nogle biprodukter i form af radioaktive isotoper, som bliver, bliver ladt tilbage efter processen, så kan helium-3 rent faktisk brænde af fuldstændig rent. Man regner, har regnet på det og sagt, at hvis man tog 20 rumfærger fra månen til jorden hvert år med helium-3, altså i tryktanke, så ville der være nok til at dække jordens energiforbrug. Og det vil jo... altså hvor lang Altså for det år. Ikke? altså okay. hvert år skal man ja, have brugt andre. 20, 20, ja. 20 rumfartøjer, Men det, altså, det er jo ikke andet 20 fuld.
0: Ja, som vi hørte John Leif Jørgensen sige her, så er der altså et stort potentiale, i hvert fald i nogle ressourcer fra rummet. Men vi har så ikke set nogen udnytte det endnu, og det kan man sige, der er selvfølgelig en række tekniske ting, der skal løses der endnu, og hele rumøkonomien er, er overhovedet ikke udviklet til det, men Emilie, jeg tænker på, er der også... Noget i forhold til juraen, som mangler at komme på plads, før det er, at vi for eksempel begynder at udvinde helium-3 fra månen.
2: Ja, du kan sige, at der, der har været flere tiltag, øh, hvor der er virksomheder, der har været klar til at tage ud også til det, der hedder Near-Earth Asteroids, altså de astroider, der er tæt på jorden. Man har lavet en vurdering af, at mange af dem også indeholder øh, meget, meget, meget sjældne metaller, mm-hmm. blandt andet platin. Og man mener, det er jo en guldgruppe eller en platingruppe, må man sige. Der er det herude, hvis man øh, hvis man kunne komme ud og få fat i det. Så en af de ting, man går ind og siger, det bringer os tilbage til det, vi egentlig begyndte med. Det her med, at man ikke må hæve det ejerskab over rummet. Øh, nu siger man så at teknologien er der. Og teknologien kræver investering. Og investeringen kræver, at der er retssikkerhed. Det vil sige, at lande bliver nødt til at være sikre på, eller at de investorer, der skal investere i det her teknologi, bliver nødt til at vide, at det er, det er lovligt. Så det, man har gjort blandt andet fra amerikansk side, det er, at man i 2015 gik ud og sagde, jamen, øh, vi fortolker loven, eller The Outer Space Treaty, sådan, at det er lovligt at gå ud og udvinde ressourcer i det ydre rum, beholde dem og beholde den profit, man også eventuelt må gøre. Men der er ikke at tale om, at man hævder suverænitet over et egentlig himmelhæm. Det kan man så diskutere, hvis nu man har en astroide, der for eksempel indeholder 90% af et sjældent metal, og man udvinder 90% af det sjældent metal.
0: Så er jeg det ikke rigtigt Det er jo det,
2: er det ja. så ikke en suverænitet, ja. det kunne man sige. Ja. Så, så der er nogle interessante aspekter. Man er nok gået dertil nu, at man siger, at internationalt set kan man se, at teknologien er der. Vi kan ikke sidde og drøfte, hvorvidt en eller anden gammel bestemmelse skal, øh, skal, skal fortolkes på en eller anden måde, fordi teknologien er her. Så bliver vi nødt til at regulere det. Mm-hmm. Men det interessante er, at hvis man skal sikre en fredelig anvendelse, så er det vigtigt at have den her balance mellem, at man ikke kan hæve det suverænitet, men man har fri anvendelse. Så hvis den balance tipper så er der jo nogen, der kan føle, at øh, hvis, et, et, hvis en stat som USA går ind ensidigt og vurderer, noget er lovligt, så bliver det problematisk. Mm-hmm. Men på det internationale niveau, der findes der en arbejdsgruppe, der har sat sig ned i hag, øh, og, øh, og de har siddet og, og, med eksperter og vurderet og lavet en række sådan building blocks, sådan nogle byggesten, man kan bruge til lovgivning. Og det er blandt andet noget med sikkerhedszoner og kvoter, øh, hvor meget må man udvinde, hvem skal have ret, og eventuelt, at man skal have et internationalt organ, der giver tilladelse derudover, så skal man jo også have nogen, der sikrer der stabilitet i rummet, for ellers vil man jo ikke investere i noget kommer der ud, Så hvis der pludselig også er krigsførelser derude. Altså, det er, der er mange aspekter i det. Hvis du og jeg, vi står på hver sin af så vil jeg jo gerne være sikker på, at jeg kan være der uforstyrret med min teknologi i en periode. Udvinde det, jeg skal bruge. Det er ikke sikkert, det skal tilbage til jorden. Det kan være, det skal bruges derude in situ. Det er også en af tingene. For det bliver formentlig også for dyrt at hive det tilbage til jorden. Og hvis man forestiller sig at man kunne udvinde så meget platin, at det kunne komme til, hvis man tog det tilbage til jorden og ødelægge økonomien på jorden. Det var også en interessant. Det domber,
0: domber priserne, domber fuldstændig. priserne fuldstændig. Ja. Ja. Ikke? Ja. Men altså, jeg, og jeg ved ikke, om, om, om du også, du rød måske lidt øh, på det, den, det, det element også, at der vel for de her virksomheder jo også, hvis de overhovedet skal investere noget i at udnytte ressourcerne, hvis de skal investere i at have de her raketter og, og minedrift og alt muligt, så skal de vel også vide, at der er noget jura, som Precis. sørger for, at de har ret til deres... Exakt. Altså, har, har Outer Space Treaty på den måde sådan været en hemsko for at...
2: Du kan sige, PT er den jo lidt, fordi der står, at man ikke må hævde ejerskab ved en form for brug. Mm. Så du kan sige, det, 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 det kunne jo godt henlede opmærksomheden på, at free use måske både kan omfatte udvinding af ressourcer, men at det også kan forbyde det. Okay. Uh, ikke free use, men, uh, men, men det faktum, at man ikke kan hævde humanitet eller ja. ejerskab. Så det har der været mange internationale samtaler om. Og derfor er det her, den her HAG-arbejdsgruppe uh, har egentlig fået uh, de her... Uh, byggesten, juridiske byggesten, op i FN Regine. Okay. Så nu håber man, bliver drøftet der. Og man kan sige, at det vigtigste er, at vi havde to virksomheder i USA, som egentlig var klar for i 2015, og det var egentlig det, der gjorde, at de havde lavet et forrygende lobbyarbejde ved, ved, ved den amerikanske regering og fået det her igennem.
0: Så vi kan godt regne med, at der kommer noget mere... Altså, der kommer noget... Luxemburg har gjort ja, det samme. De har
2: også gået ud og sagt, at det er lovligt at udvinde okay. ressourcer, beholde det og beholde profilen. Ja. Og uh, Tyskland følger trop og jeg tror også emiraterne og nogle andre. Og det vil sige, der er sådan lidt... Jeg må ikke sige, der er konsensus, men der er i hvert fald en forståelse for, at denne her teknologi kan du ikke løbe fra. Okay. Så bliver du nødt til at regulere den.
0: Så ude i verden, kan man sige, der er man for så vidt i gang, og det leder jo meget godt over til, at vi nu skal vende tilbage til Danmark og tale lidt mere om, hvordan det ser ud med rumjureren her i her til
1: Power and telemetry nominal.
0: I dagens udsendelse af den nye rumalder, så har jeg øh, Emilie Marley Simpson, der er rumjurist hos Gomspace, med til gæst, og vi taler i dag om, hvad det er for regle, øh, regler og lov, der gælder i rummet. Og her til sidst i programmet. Man kan selvfølgelig stadig nå at sende en sms ind, hvis man har et spørgsmål på de sidste 10 minutter, vi har her. Man skal sende den ind til 1424 og starte sms'en med R4 og så mellemrum og så spørgsmålet. Men øh, som sagt, vi skal til, vi skal til at kigge øh, mere på den danske rumlov eller mangel på sammen. Jeg tror det er måske de færreste danskere, der ved, om der overhovedet findes en dansk rumlov. Gør der det?
2: Det gør der. Øh, der findes en dansk rumlov. Det var sådan, i øh, 2015, der skulle... Øh ESA, øh, de, de lavede et projekt sammen med Gomspace, som jeg arbejder for nu, øh, hvor de skulle sende deres første nanosatellit i rummet. Og den skulle egentlig sendes ud af Andreas Mogensen, øh, med sådan en lille katapult fra noget, et firma, der hedder Nanorax, så den skulle launches fra den internationale rumstation.
0: Var, var det et delfini? Øh, nej, det Nå. var
2: Nej, det er en, det er en anden sat. Nej, den her den hedder GOMX3.
0: Nej, det ikke. Undskyld, ja. Ja,
2: ja. og det skal du ikke. Undskyld. <laughs> og 3 er, er, er i virkeligheden et kvalificeringsprogram, vi har under Gomspace, hvor vi øh, validerer vores teknologi. Uh, og der var jeg så heldig, at jeg arbejdede ved, ved ESA, uh, European Space Agency i Paris, i deres juridiske afdeling, og der kom den danske delegation, fordi de har jo i sin tid både ratificeret, de har sat den her traktat, Outer Space Treaty, og pludselig var der sådan lidt i, hvem havde ansvaret, hvis der skete noget, og den danske, hvem skulle give tilladelse så osv. Så de var nede og få input til hvorledes man kunne implementere national lovgivning.
0: Og det, på kom, baggrund af simpelthen, af det. det kom simpelthen, fordi man skulle have det andet sted, okay? Det gjorde det. Så tænkte man en...
2: Og så var de vanvittigt ja. hurtige. Så de fik faktisk en briefing, der viste øh, lovgivningen fra andre lande, der havde det tilsvarende aktivitetsniveau inden for Rom, blandt andet Østrig og, 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 og Belgien og Holland. Og øh, efter det, så implementerede man rumlovgivning i Danmark, en rumlov og en bekendtgørelse. Og hmm. det blev allerede gjort i maj 2016, så det er jo ganske hurtigt øh, næsten. Så det er under et år.
0: Okay. Jamen, så, hvad, hvad, hvad er indholdet af den?
2: Indholdet af den er egentlig, at den, øh, den øh, implementerer de regler, som er i The Outer Space Treaty. Blandt andet går ind og siger, at eftersom den danske stat har ansvar for private aktørers aktiviteter i rum, så skal man altså søge om godkendelse af sin mission, og det vil sige, så er der en masse øh, opridsninger af, hvad skal du sørge for at vise? Altså, det er fuldstændig altså, regnskaber på plads, så du se, at du har finansiel kapacitet til at drifte dine satellitter sikkert. At du er ude inden for 25 år, som jeg sagde, kredsløb, mm-hmm. så du ikke skaber unødigt rumskrot. Øhm, at i i virkeligheden alt, der hører med, at du har de rigtige frekvenser på plads, alt det, der gør, at man siger, at nu kan man være sikker på, at missionen er sikker og den er klar. Og en af de ting, som den danske delegation også har kigget på, eller den danske rumkontor, det er, at de ikke helt mener, at de måske har de tekniske kapabiliteter til at vurdere en mission. Så der har man indgået Danmark og ESA en traktat, hvor de kan sende vores mission til til ESA, og så... kigger iser på øh, missionen, altså det er mere på papir, men om vi lever op til nogle regler og om det ser sikkert ud, så ja. man ikke bare sender et eller andet op, der ikke er i
0: Siden du var med til at give den her briefing, så er du jo så selv øh, blevet ansat hos Gomspace som ja. rumjurist der, og hvordan øh, kan du, altså i den rumlov, vi, vi har nu, kan du, øh, altså, er, er det, det er mest, altså er det, er det mest alt en hjælp, eller er det mest alt en hemsko, eller det, Altså
2: det, du, du kan sige, det. En en rumlov er jo en hjælp, hvis vi får en godkendelse til en mission, er det jo en hjælp. Og det er jo fuldstændig forståeligt, at når en stat står og kan ifalde et internationalt ansvar for ens aktiviteter, altså for for private aktiviteter, så forstår vi jo fuldstændig, at der er nogle regler på plads, at tingene skal skal udføres med en vis due diligence. Men når man så kigger ind i det, så står der blandt andet også, at en en virksomhed skal kunne bevise et et vis ekspertiseniveau, altså erfaring. Og det kan jo være vanskeligt for virksomheder, hvis det var dig og mig, der ville lave en virksomhed i morgen, og hvis vi ingen erfaring havde med at sende satellitter i, i, i kredsløb, og vi ikke vidste noget som helst om at drifte men egentlig bare var interesseret i den data, der var på satellitten, og ville sælge okay. den, ja. så kunne det være svært for dig og mig at, at etablere en virksomhed, og dermed også få, eller ikke etablere en virksomhed, men at få øh, en virksomhed op at køre, fordi vi formentlig ikke kunne få en godkendelse.
0: Aha. Altså, så det kan, det kan i virkeligheden forhindre nogle, nogle små opstartvirksomheder? Det kan du, sige, du kan sige,
2: ja. det forsikringskrav, der er i forhold til ja. kollisionsrisiko, kan jo også være ganske kostbart, hvis vi skal ja. dække det. Øh, de ligger på nogle ret øh, svimlende sommer. Øh, så, så allerede dermed, du kan sige, sådan er det jo med al lovgivning. Og det er jo også det, man, det er jo lidt den her, det er her tvækket øh, med mellem at være fremme rumindustrien, men også passe på sit eget internationale ansvar. Så jeg forstår godt de danske, myndigheder.
0: Er der nogen, altså når du kigger på den danske rumlov det er jo forholdsvis nyt, mm. at det er noget, man fra dansk side sådan beskæftiger sig med direkte i paragrafer videre ja. Er der noget, hvor, hvor du og Gomspace, I kigger på rumloven og tænker, der kunne vi godt lave en justering, eller der, der mangler vi noget.
2: Mm, altså, man kan sige, at det, det ting opstår jo ofte øh, by doing. Mm. Så man pludselig hopper ind i nogle ting, hvor man kan se, at der er noget, der ikke er knap så hensigtsmæssigt. Og blandt andet det her erfaringskrav, som jeg nævnte før, gør jo, at øh, vi har kunder, som søger godkendelse i Danmark, men så muligvis får lov til at kontrahere med os, altså lave en aftale med os om, at vi drifter deres satellitter, fordi vi har den nødvendige erfaring. Mm. Men det kan være svært at komme til andre lande, for eksempel, og og hyre en virksomhed, der lå i et andet land, der også kunne drifte satellitterne, fordi det er under... Altså, der er et dansk... Den danske stat ifalder internationalt ansvar, og kan derfor ikke lige pludselig fører tilsyn med en virksomhed, der ligger i et andet land. Mm-hmm. Så du kan sige, at der er måske også noget EU-lovgivningsstrid, i det her med den fri bevægelighed af tjenestydelser og etableringsret og lignende. Så bliver
0: det først rigtig kompliceret. Så bliver det rigtig, rigtig, rigtig
2: interessant. Ikke? Ja. <laughs> men, men du kan sige, at det, der kan være problematisk, det er, at nogle lande implementerer måske lovgivningen en lille smule mere øh, lempeligt, mm-hmm. Og det gør jo, at så kunne man næsten komme hen og tale om det, der er så populært, ikke på dansk, men på engelsk hedder flag of convenience, altså at man kunne forestille sig, at man ville søge et land, der var nemmere at okay. fra ja. PT på europæisk plan, der ser det ud til, at næsten alle stater lader sig inspirere hinanden. Okay. Og de holder også møder, og det er jo fuldstændig forståeligt, for man er jo nødt til at finde ud af, hvad, hvad er det her ja. for, et, for et område.
0: Det, det er et forholdsvis nyt område, man kan også sige, det er jo forholdsvis nyt, at, at vi også ser så mange aktiviteter, det er derfor har jeg kaldt programmet her det Nye Rummalder, ja. og jeg har det altid med at spørge mine gæster, hvad de er mest spændt på at se, der kommer til at ske inden for rum, rumfarten i de næste ti år. Jeg vil så Gør mit ø, spørgsmål til dig lidt mere specifikt, Æ, Emilie. Hvad er du mest spændt på, der kommer til at ske inden for rumjuraen ø, over de næste 10 år?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, de her space traffic management regler, at man, hvordan i alverden vi får det på plads, ø, og hvordan folk vil efterleve det. Mm-hmm. Så, og, og det er jo både det her med, at man kan gå ind og lave noget teknologi, der er også er en form for støvsuger, kan flytte rumskrald hvordan det kommer til at kollidere med regler, der siger, at man ikke kan flytte ting, som ejer, andre ejer uden tilladelse, selvom at de er døde og, og for længst øh, ikke fungerer længere. Vi har set
0: nogle eksempler på nogle tests med, med en satellit, der har haft en harpun med, ja, og så harpuneret en anden satellit, Men det vil, det. Vil være, der vil komme noget jura ind over det? Jamen det eller? ville der,
2: fordi der er det, der hedder en launching state, altså det er definition, og det er den stat, og, der registrerer satellitten også, og de vil få altid være øh, altså, en gang altså ejer af den her satellit, Så det vil sige, at i virkeligheden kan du have et stykke rumskrot, så du tænker, jamen det er der ikke noget værd, men du skal faktisk hen og spørge ejeren, okay. om du må fjerne det. Ja. Og der har været... Øh, Rusland har, øh, har bevist, at, øh, at de har haft øh, nogle... Øh, noget, man egentlig havde vurderet fra... Øh, fra amerikansk side, var rumskrott, men som pludselig begyndte at bevæge sig på himlen. Så der var også altid det her med, hvad er det egentlig folk reelt bruger? Ja. Deres, og ja, det er meget interessant. Okay. Og det, man er bange for, det er, at de laver de her såkaldte rendezvous altså, missioner, hvor man egentlig kan gå hen til en anden satellit og, b- og gøre skade på den. Ja. Øh, så det var nogle år siden det, det her, du siger med de 10 cm, som Holger Krag også nævnte. Ikke? Ting, der er t- over 10 cm øh, store, kan man øh, detektere. Og, øh, og der var altså et stykke af en, jeg tror det var en løfteraket, man mente var, var dødt. Og pludselig begyndte det sådan Så at man Så Den bevæger
0: det lidt ja. når den på sig lidt derop, ja, på en eller anden måde. Okay. Ja.
2: Så der begyndte man at tænke, hvad er, hvad er pointen med det? Ja. Så der vil du ikke bare kunne flytte noget, øh, hvis det i virkeligheden er noget, der har en vision. Ja. Men, øh,
0: og det er jo ikke altid, at de spiller ja, med, særlig, med særlig åbne kort, Og ej. man kan også sige, en, en del af de mennesker, som tidligere var med til at sende noget op og sådan noget, ja nok der også støde, eller hvad skal man sige? Måske, eller andet. ja. ja.
2: Og, og man skal jo sikre sig, det er jo også det her med i virkeligheden, at, at virksomheden ikke går konkurs. Fordi mm. så pludselig, det kunne være Starlink-missionen øh, ja. for eksempel, at du pludselig har 5.000 sat liter deroppe på et tidspunkt. Nu er det ja. kun 500 interværre. Men øh, som pludselig øh, ikke er driftet. Ja. Ja.
0: Og så, så står man der med højde postkassen og kan ikke rigtig finde ud af, Det kan man sige. hvad skal man stille op med dem? Ja. Så må der være nogen, der griber ind eller sådan noget,
2: ikke? Jo, oh, absolut. Det, ja. må man, <laughs> det må man håbe, at, at myndighederne i hvert fald ja. sørger for måske at få solgt dem til nogen, der så ja. ville kunne føre det sikkert videre. Ja.
0: Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske over de næste 10 år i rumjurens verden. Absolut. Emilie, det har været en uh, sand fornøjelse at have dig med i dag og tale om rum, rumjura, og um, jeg håber også, at du i fremtiden vil være en del af, af programmet.
2: Det vil jeg meget gerne, og tusind tak, Thomas. Det er altid dejligt at tale med en anden artusiast.
0: Det, det glæder mig. Og øh, med det er vi så nået afslutningen mere eller mindre elegant på dagens udsendelse af Den Nye Rumalder, der som altid er lavet af mig, Thomas Schumann. Du kan lytte med igen til Den Nye Rumalder på næste søndag kl. 12.10, hvor jeg tager hul på en sommerserie, hvor jeg skal ud og besøge nogle af de danske rumfartvirksomheder. Hvis du vil lytte til tidligere episoder, så kan du finde dem på Radio 4's hjemmeside, på Apples Podcast Player eller på Spotify. Har du ris, ros, kommentarer eller spørgsmål, så send dem endelig til mig på den nye rum eller snabelag, radio4.dk. Indtil vi hører ved igen, så vil jeg bare ønske dig en sikker rundfart og ad Astra.
2: It's about believing in in the future and and thinking that the future will be better than the past. Um,
1: And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.